0: 中立的连小姐啊，连小姐，你在问我说，呃，这阵子有个新闻是讲柯士海啦啊，那教授，你对于像柯士海这种大起大落啊，你的看法是什么啊？呃，柯世海啊，其实我我到底在整个完整的讲啊，一个人哦，其实有时候不是很真实，到了最后的时候啊。一切都会，呃，真的永远是真的啊，不会变变假的，假的也永远真不了啊。有时候很多人一辈子来讲就雾里看花了。柯斯凯这个人很特别啊，科科斯凯呢是四十呃，四十五年次啊，四十年次。他这个话题人物啊，他一生结婚三次，九个女朋友啊，然后呢，他也呃参选过很多次啊，尤其是那个。抗议达人、啊、大家看那个举牌，那一度呢跟这个阿美姐啊也是成为这个话题人物啊。柯斯海自称他是台大法律系毕业啦，但是有人去啊、呃、台大查过哈、啊，并没有柯斯海的相关学籍啊。所以首先第一个，柯斯海讲说他是台大法律系这一点就存一个很大的疑问。那柯斯海是不是很有钱？啊、呃，是啊、呃，很有钱，但是他说的啊。那他的钱大概从哪里来啊？那比较知道是从法拍屋啊，还有当这个呃所谓的呃我们讲猪蟑螂啊，那利用很多的流浪狗啊，然后去占据一些房舍啊，就是法拍啊。这个过程当中，我想很多很争议的事情。那他在二十八岁的时候啊，就投资拍电影啊。那那时候有一部电影哈，很有名啊，但是我没看过啊，但是这名字取得就是太好了。没看过，但居然是他是制作人、啊、他是投资的人，叫做《疯女十八年》，他也因此而认识的里面的女编剧啊，他这个女编剧还是大学的副教授啊，他叫做刘平华啊，两个交往半年就结婚了啊，那维持婚姻最长三年，生了一个女儿啊，那柯世凯常常因为那时候台湾正在做转型正义啊，所以。有很多抗议的场合当中，有很多的政治人物啊，他很勇敢，就是他后面举牌子啊，有没有？后面举一个牌子啊，这个是标准的的动作，叫做科斯海现象啊。那他也开始呢、呃，让很多的媒体注意到他啊。那他的口才真的不怎样，但是一加咖啊，加咖呢哦，你也想啦，这人也可以讲酱醋啊，啊，生化排污啊，当这个猪污蟑螂啊，那个无咖绝对不可能了啊。那他也选过台北市市长、啊、选过台北市市长，大家印象还很深、哦、他穿那个去租那个关公的那个蓝色战呃绿色战袍，加自己关刀哈，底下咧十字路口他妈挥舞哈，哎、哦，安尼挥咧挥咧哈。他的得票率还比那个周玉蔻那时候周玉蔻也出来选、哦、代表着台联啊、哦呃，他的票数啊、哦，呃。比周玉蔻高啊，那当然也没有李敖高了啊，但是他们都是弱选了、啊。那一改二零零六年的时候，选台北市市长的相算呢，有李敖啊、周玉蔻、谢长廷、宋楚瑜、郝龙斌啊，当然是郝龙斌啊当选了啊。那柯斯兰呢也不错啊，选了 3,600 多票啊。二零一四年的时候呢，他也去选过花莲县的县长。啊，迄迄阵嘛不简单嘞、欸，选县长哈、哦，可是还哈选一万四千几票呢，哦，一个不要够选个两万几票的啊、哦，所以呢，他在这个花莲也小有知名度啊。呃，他总共选过什么呢？一九九五年选过台北县里委啊，迄阵个一万四千五票呢啊、哦，然后呢，一九九六年那、這个选起来，哎、呃、国代啊，那时候呢呃七百五十一票啊、哦，有有有有进步了哈。二零零一年再选立委。啊，一千五百零四票啊！二零零四年再选立委啊，三千九百九十八票啊！二零零五年的时候哈、啊，他去选再选这个花莲县县长的时候啊，拿了两万多票啊！哎、欸，票数啊，那假管的两万多票，各位伯干单呢哈、啊。虽然那时候啊，当选的是叫谢森山哈、啊，大概阿各位伯像印象，那时候傅坤起啊，也在三万多票啊。所以呢，呃，柯士來啊、叶顺啊一家家大概拢。啊、很有知名度啊。好，那我来我来谈这个人，就是说，那他为什么啊？他一生当中哈、啊、都是在这个争议当中啊。那包括呢，他也因为哈、啊呃、本身他也呃经营公司不善啊，然后呢像银行哈诈贷啊，那个、啊啊、印这些股票换钞票啊，就未上市股票了啊，那路监服刑啊。哎，陆建夫醒的时候也坏的讲，哈，哇，这个哦，出来的他就可以高谈阔论他说，哈，三平大的人关十八我五平关你才二了，简直是哈，呃，人间炼狱啊！但博取很多媒体的注意啊。更特别的是什么哈？你喜欢吗你哈？二零一零年啊，他八月十号假释出狱哦，哈，短短的两个月时间啊，就。很有女人缘，那时候台塑有一个叫小林志玲啊的台塑的一个呃台塑生意的一个妇女叫张美丹啊，呃就跟她，哎结婚，这女生呢小她十三岁哦，但是一个月啊就分居了，为什么？这个张美丹说哦，也劈卡挡酒啊，劈卡挡酒啊，当然这个科斯来说不一样啦啊，无这个代啊，然后呢？呃，包括呢，这个他跟张美丹离婚后啊，没有多久啊，没有多久哈，哎、啊，各位，二零一三年六月二号啊，因为他跟张美丹在广西哈拖家故判决离婚之后啊，隔一个月啊，他完成离婚手续之后，隔一个月，他跟一个小他十四小他三十岁的林思佳啊，也是他们公司的助理登记结婚，隔两个生起了儿子，跟做皮皮。不简单啊、哦！他的人生真的是多彩多姿啦啊、哦！那我想这个不是我要谈的重点，谈的重点是呃前阵子嘛啊呃，其实在还没疫情之前就发现说他就在车速啦，啊，就是住在这一台老的 T4 f 福斯的这个阔客货车上啊，尤其都在阳明山呐、啊，在北投啦、啊，啊，阿隆西给哈，东坤你家电啊，那本身有有帕金斯症。啊，那这个事情也也,也真的是很特别啊、哦，因为他怎样呢？他的姐姐有去探望过他啊，然后呢，他本身有跌倒，但是呢拒绝送医，结果呢到了第二天呢啊,啊，就旁边有呕吐物嘛哈、啊，又又又这个昏迷不醒的，已经整个僵硬了啊。那经过法医的的勘验呢、啊，除了说他有慢性病以外呢，他说死于。心阴性休克啊，那我个人讲说，是不是因为啊撞到脑的时候有脑震荡，然后晕眩，那呕吐，然后去梗在这个气管啊等等？当然我不是法医啦，我不能这么这么来讲啊。那我想今天谈的，我要谈的是他的一生当中啊，包括你们你们知道，他干嘛叫猪呢？ 1998年的时候、啊，他从媒体报道说那个辉瑞胃肠啊，辉瑞药厂。啊、哦，因为那个呃心血管的药没有研发成功的这威尔刚，反而对这个阳痿有很大的效果啊、哦。他看到当天就去申请注册，注册什么威尔刚生物科技股份有限公司，抢先注册啊。包括很多食品类啦，很多饮料类啦哈、哦，导致后来辉瑞哈，哎、哦欸、要注册这威尔刚的时候啊出问题，哦、所以也还跟威辉辉瑞跟他打官司啊、哦。其实哈、哦，教授要讲的是什么？他就是抓到这个点，看灰瑞怎么跟他和解、哦、所以其实伊隆的叹息中，我感觉其中讲是类似讲那个猪蟑螂的那种钱、啊哦、他的人生当中很多的造势也是希望，包括他也成立什么所谓电视台、什么媒体、什么报纸、啊、包括跟的这些人、啊、就是闹上版面，都是希望博取版面、啊、那他的人生到底最后画向句点的那一刹那，得到什么、啊很有名、啊、很有名，但是那个名并不是好的名啊。啊，高雄两位公公其实哈、哦，海峡领先，三阿拉鬼才是重点、啊呃、我中间这边要来讲一下、啊、我们基金会、啊呃、在未来的岁月当中、啊、都在推博二禅的概念啊。博二禅不是宗教、啊呃、教授就把博二禅注册出来就是一个、啊啊，教育类啊讲座类课程类，我把不二禅注册下来。我讲的不二禅不是宗教，我一直在强调修行啊的不二法门就在家庭啊，家庭是修行的唯一的不二法门啊。那修行啊，到底要做些什么？人的一生当中啊，把握三万天，懂得跟你周遭的人道爱啊，这一点我一直努力在做啊。啊，包括现在已经很习惯的啊，尤其跟我太太之间，我们基本上每天都在道爱了啊。然后呢，懂得跟人家道歉。我一直在想说，我有没有愧对谁啊？可以跟人家道歉。从十几年前跟孩子道歉啊，然后到呃接下来成立基金会之后啊，我都常常跟我的学员讲说，老师有错一定认错啊，老师一定，我觉得认错是学习最好的一个起点啊。那包括道谢。啊，那道谢呢，就是呃呃有帮过我的啊，一一道谢，每每一个道谢总是会让自己那个感受就是特别的的的啊不同啊，那种真的有一种心愿已了啊的感觉。那最后懂得如何道别，各位我们谈科世好了，他连道别的机会都没有，而且你看看哦，这四点，我相信真的是他人生最大的遗憾。所以你想，哎，他是风云人物啊，可是你看看最后走的时候那么凄凉。各位，你们来检视一下这四点，你有没有认真去做？有没有跟周遭人道爱？有没有去想到跟哪些人道谢、道谢、道歉？最后如何圆满的跟大家道别？那如果这个都做到了，我想人生是非常非常的圆满啊！好，来，诶、欸，这起回答兰莲小姐的问题了哈。你讲嗨嗨，林先科世海啊，好来，我今嘛哈。别过来，呃，回答咱到底的这个永进啊，到底咱永进啊，林先生啊，立立猛公告修啊，你们在讲基金会，在讲说要道谢、道爱、道歉、道别啊、哦，这到底是虾米物件了哦？那为什么你们一直在推荐这个事情？好，那我这边来跟大家做个分享啊。我人生认为唯，唯唯一不变的就是改变。所以我在五十岁啊退休的那一年开始，我就告诉自己说：哦，原来修行就是在改变。修行不是吃素，不是念佛，不是在那边呃解释那个所谓的佛经里面的一些含义。我我我记得我之前有个学生哈、啊，他也跟过我一阵子，那他现在已经很专注在研究那个佛法。那他也传他的老师给我看，那我也上去他老师的这个 F B 看过啊，我觉得那那一派就在专注的研究什么宇宙啦，哈啊什么神奇啦，什么，呃，我觉得那个已经是一种遥不可及啊。那我希望拉回来，大家能够去做比较简单的啊，但是也是最难的功课，就是家庭的圆满啊。我们刚才讲柯世海，我们讲许纯美啊，都很有名气。但他的家庭不圆满，他人生就这个区块的这个道场修得没有很好，包括阿梅姐动不动阿弥陀佛，阿弥陀佛啊、哦，阿弥陀佛他接引一得哈，顶顶、啊、我也可以看到我的这个学生哦，他也因为家庭的问题没有办法美满，所以没有办法啊、哦，退而求其次啊，去研究这个佛法的深奥，至少让自己不会乱想啊、哦，这个我都可以理解，哦，都可以理解。那教授一直想要拉各位回来，就是说。修行的不二法门就在家庭哦，家庭，所以我们在推不二禅这个概念啊、哦。那你说啊、呃，道谢、道歉、道爱、道别难不难？真的很难。那我自己哈、啊，以身作则，先来做。我记得在几个月前，我到云顶科技大学去跟我的论文的指导教授啊，跟他说声谢谢，因为那时候刚好林志坚那个论文案啊，正闹得沸沸扬扬。那让我想到哈、啊，因为我们呃从去年开始来讲说要来推这这四件事情，今年我们希望大家落实来做。那我就在想啊，我之前有跟孩子道歉过，那我跟我的太太之间的道爱啊，那是已经很紧密。我也会跟我的孩子道爱啊。那啊呃我就在想说，那总要道谢，我要去谢谢谁啊？当当我这么一想的时候，我想哇，好多人可以谢呢，可是哈、哦，我找不到他们。啊，找不到他们啊！那也说来好笑了哈、啊。我找得到我以前的的下属啊，我在麦当劳服务很长的一段时间。那我要找麦当劳的下属啊，那当然呃，我我希望说，哎、欸，他们有没有跟我的之前的长官有联络？可是大家都没有联络，很难联络得到啊。我之前在麦当劳三个长官啊，有栽培过我啊，我真的是很诚心要去跟他说声谢谢，因为说真的，他真的在他们身上啊学了很多啊。那可是，一直都联络不上啊，真的很可惜。那当然我，我那是林志坚那个论文案之后呢，就我就想到说，我们那个年代，因为呃，写论电脑才刚开始啊，所以啊，并没有什么复制贴上的这个这个伟大的功能啊，所以那时候电脑都呃，论文都用打字的啊。那我记得那时候到景美去，呃，全国的硕博士论文资料库啊，去去印了很多人家的论文来啊。你你要去抄啊、哦？你怎么抄？总总觉得这样打字好像很不方便啊。那觉得最好的方法就把他们看一看、這個，就用自己的意思啊把它打出来。甚至我们去看说，诶、欸，他参考了谁的？我我我往上去找找那个源头啊。所以那一份论文是做的非常扎实，而且还得到这个呃全国论文奖。那那是我的呃云科大的一个赖老师啊。那他刚从这个、呃、英国剑桥大学公费留学回来啊，他是啊、呃、指导我。啊，我应该算他是第一个硕士的指导的的学生了啊,啊，那有得奖啊。那虽然他没有挂名啊，那当然我还是很谢谢他。所以当我去云哥大哥跟他说谢谢的时候、啊，哈，他他本来会会有戒心的、啊，为什么说我是要去卖他什么东西啊,啊？哈，或者是要去传什么样的宗教啊？或者是、呃、政治有没有什么样要需要他帮忙的啊？那其实人都会这样的呀、哦，那我就跟老师很轻易讲说，我通都没有任何想法，我只想来跟你说声谢谢啊。那我跟他呃说谢谢啊，那他也呃他他就跟我讲，一句说我们这个这个岁数啊，跨几盖干几盖啊，呃，真的呃、啊，我自己的感受就那种跟他亲自说完谢谢的时候，那种那种心里的感受，真的是豁然开朗。那前几天呢、啊，我研究所的所长啊，刚好从台北下来，在台中的高铁站，我们有一些啊同学啊，就在高铁站啊，跟老师要聊聊天嘛，就在一个饭店里面啊。那那一天我刚好有南部有演讲啊，所以我没有办法跟其他同学聚会啊。那这个同学就是从他在大爱大学啊好几年啊的同的同学，大家都是师兄弟了啊。那呃，基本上我们同届的应该是只有一位啦、啊，可是他是在职专班，我我那是一般生啊，呃、所以我们也很少有一起上过课。那晚上很可惜没办法跟他们聚一聚嘛、啊，所以我就提早去啊，呃，提早去跟我所长见面，那顺便呃见完面跟他说完谢谢之后再搭高铁。那这件事情哦、啊，跟我所长见面隔多久？ 22年。我毕业之后二十二年，啊，跟他面对面的说声谢谢，啊，呃，应该第二次见面了啊，不是，不是第一次，因为上次他儿子结婚的时候，我有去喝过喜酒，可是那个哇，他太太多人哦，喝的喜酒就是。挥挥手，也没有跟没有跟我的所长有什么什么深谈啊，因为就是他儿子结婚嘛，就挥挥手啊，我们就喜宴就就就吃喜宴这样哈、啊，很单纯。那这一次呢，是他下来台中，那、啊、我说那我可不可以提早过去看所长？所长说可以啊，你提早过来啊。那我过去啊，我就跟他呃谢谢谢一件事情啊，那他,他当场就愣住了啊。为什么愣住了啊？呃，那时候我在帮戏上。啊、呃，做一些事情啊，因为那时候有一个加盟协会在我们大学大学这边来合作有关这个创业啊、跟创新、跟新业啊的一个一些啊产学合作啊，那时候在呃、啊、我们大学大学有设一个办公室，我就接那个办公室的主任。那时候有时候，尤其是礼拜一，很多事情联络，我就会比较晚。啊、呃，晚进教室，因为我是一班生哦，都是，啊、呃，呃，九点钟就有一堂课要上了啊。那有时候八点钟要上课啊。那有时候呢，我就是呃，利用休息时间会再去联络，因为一般都是九点上班嘛。那我们的课好像是八点还是九点，我忘了啊。这、那个那那个老师是从美国回来的老师啊，他非常有原则啊，所以我们上课的第一堂课，而且这一堂课呢是必修的学分。什么是必修的学分呢？就是说，这堂课啊，如果你被当了啊，你是不能用别的学分来补，你还是需要再怎样，还是需要再去修这门课。这门课叫做企业政策啊，我印象非常深刻。那这,这门课只有他开啊，研究所只有他开，呃，很少人修，也只有我们系上是必修了啊，所以只有他开。所以换句话讲，如果说你被当的话呢，你下一次上课还是这个老师啊，除非他。呃，不教了，别的老师教啊，不然还是他教啊。那就就卡到这件事情啊，那他就很很有原则啊。他我记得那时候他说了三件事情啊，就是说，呃，如果你三件事情违反的，就是迟当啊，研究生的迟当是69分以下啊，七十分之及格啊。他说第一个呢，你不能迟到啊。那我们成为工商人士啊，时间就是金钱，所以迟到。一秒钟啊，就算迟到啊。那一秒钟的定义是什么？就是我进了教室之后，你比我晚进教室啊。那当然，这个原则上，敲钟敲完之后啊，当然，我如果老师很早来，对不对？那就以敲钟为主。敲钟敲完了啊，敲钟敲完之前你进来不算迟到啊。那如果说敲钟敲完之后呢，老师还没进来，那也没有关系，你只要在老师进来之前你进来，那也不算迟到。哎、欸，这个很合情合理的啊，听起来也是。啊、呃，就是你不要迟到三次啊，就死当啊。那第二件事情呢，就是不要作弊啊，考试不要作弊啊。那这,这个也合理啊，考试你你你不要做作弊嘛啊，包括你的报告不要抄袭啊。那这个不，因为这个也合理嘛啊。那第三个，你要参参与团队的讨论啊，团队的讨论，呃，每次呢都要能够有贡献度啊，那这个也合理啊。那一堂课到期末的时候呢，我是被当掉的啊，而且透过班长打电话跟我讲说。呃，老师啊啊，下个礼拜一就要回美国去了啊，他回他都回美国去度度他的暑假嘛啊。他说你这门课啊是确定不及格了啊，原因很简单，因为你有迟到啊三次啊，我糟糕了，怎么办呢啊？嗯、呃，那时候呢，我就呃跟我们所长讲，因为那时候我们系上很多事情是所长指示嘛，啊，所以我就跟所长讲说，我自己时间没有控制好，就现在已经要被档掉了啊。那档掉之后呢，我就势必不能够顺利毕业了。我明年还在修啊，那明年还是这个老师啊，我不知道他会不会让我过啊。那所长讲说，那这件事情他就尽量来来安大了啊。然后呢，到了最后的时候，哈，这个所长去千拜多万拜多哈，还有透过一些积极的方法，终于让这位老这位教授啊，愿意放我一马啊。那我不知道中间那个过程当中有有有什么样的错综复杂。我听我所长讲说，还有交换人质啊，很复杂。我我也不想不想了解啊。那当然最后那个我七十分低空飞过及格了啊。好，那这事情就过了，我也毕业了。各位，你想想看啊、哦，我毕业二十二年了，我忽然间又想到说，如果当初啊我，我一想说啊、哦，我就是帮所长做事嘛，所以你理所当他帮忙。No, no 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 No， 不见得是这样，因为帮忙做事跟迟到那是两回事。当一个人愿意去检讨自己的时候，就是就会懂得怎么去感谢别人呐、啊。我以前不会哦，以前那时候是欧德凯色彩机啊，这起码你得起来去给他瞧一下台机哈。我以前只是这样想，当我现在再去思考这件事情的时候，我觉得我愧对我的所长，我愧对跟他说一声谢谢，很诚挚的谢谢。那,那天我们在呃饭店见面的时候呢，聊了一回，我就把这个事情再重提一次、啊、那他也跟我讲、呃，什么是交换人质啦、啊？哦、听一听也是觉得哇，怎么会学界怎么原来也是这么水这么深呐、啊哦那当然，我还是很诚挚的谢谢我所长。当我很诚挚的说出谢谢啊，那那那时候心中一块石头就放下，没没有任何什么隐隐藏的。我我觉得人生我的前半段呢，我五十岁之前的前半段，我很多要去谢谢人家等等，后面都有目的性的。那我这是完全发自内心的那种感谢。讲完之后，我真的是那种舒畅程度，哎呀，真的没有办法用用什么来来形容啊。那我在这边也是透过空中哈、哦，我还在跟刘所长说声谢谢，发自内心的谢谢，感不好，这个喝个水了啊，我们来谈，呃，道谢、道爱、道歉、道别啊。我希望后面陆陆续续都有机会跟大家谈到不同的一些一,一些内容啊。我们希望彼此的大家。也能够教学乡长啊，教学乡长。好，那我接下来的问题是要来谈有关这个，呃，大学到底读什么不会后悔啊？好，那这个呢是住台中哈、啊，台中的李小姐，你一直在跟我讲说你的孩子啊，呃，读这个研究所啊，读的很辛苦。啊，我就很好奇，问他说：“你是读哪个研究所啊？电机？哎呀，电机好啊！大家说电机好啊！各位现在现在哪哪四个哪四个四个系所是最好的？有啥好？来，那时候后边又改回用起来啊！哪四个系所钱赚最多？哪四个系所哈？呃，他能够就业最容易？哪个四个系所哈？这个年终奖金最多？哪四个系所最让人家羡慕？好来。”公布答案好不好？第一个是什么？电机啊，读电机啊，跟电机有关的啊。那第二个呢，叫做资工或者资管啊，资工或者资管啊，这是第二个啊。那另外两个呢，就是属于医学院了、啊，医学系，还有个是牙医啊。这四个啊，是啊最赚钱的啊。这个是报章媒体所写的啦啊，到底是不是真的？很赚钱啊，真的是很快的。我觉得未必啊。那一天，呃，我们不是去夜世界嘛，哈、哦，呃，我们去健走。我们南部呢有位董事啊，他就也来跟我们聚会啊。那我们就在这个整个聚会快结束的时候啊，因为我们这个董事啊，他本身在同济会啊也担任过主席啊，朗名就快啊。那那时候我就试一下拜托他了。或者跟他讲说哈，啊，我三个儿子哈，老大结婚了哈，老二跟老三呐、啊，到现在都也、欸、没有什么女朋友，好、哦，那也都三十了，啊，是不是主席啊？如果你有认识不错的女孩子啊，帮我们做个媒啊，呃、啊，这当当当父亲的就是这样子关心了啊。你知道我这个董事啊，当场就跟我讲说，哎、啊，我们这样细杂吗呢？我们家四十多还没结婚呢，对不对？你家三十个算啥？<笑>所以你，家、哦、里，吼，家里讲，吼，这么笑脸，他开始笑起来，让我那孩子在哪里？在台积电。啊、哦，他说那个每天的工作压力之大、啊，大到休息的时候就骑重机出去啊，还好疏解压力啊。所以他说，现在的人跟以前的人啊，完全是不一样啊。说真的，现在是工作。累积财富，然后家庭、子女啊，那个都是不是他们的选项啊？那他怎么会变成这个样子呢？啊，所以呃，李小姐，你问我说是这个是不是读电机的很好？我我我我的看法是这样呢，读什么哈好跟不好？来，我们各位好朋友，我们来来思考一件事情啊，那赚很多钱的目的是什么？大家都来注意到我的目的是什么？就换快乐嘛，不是这样子吗？快乐嘛啊，好。那我我记得以前看过一则一一则呃很短的故事啊，他说美国人啊到加勒比海去啊，那看到加勒比海的一些人啊，就是很懒散啊，每天都在码头钓鱼。那就过去跟这个加勒比海这个啊，就码头钓鱼的的的的这些。当地人讲说，你每天这边钓鱼啊、哦，浪费人生呐、啊，啊、哦，那他就说，啊，我钓鱼很快乐啊。他说，哎呀，你不应该把这时间浪费在这边钓鱼。那那,那我应该怎么做呢？你应该哈、哦，出海去啊、哦，贷款租一台渔船出海去海钓，或者去呃远洋捞更多的鱼。那那我捞更多的鱼要干嘛？捞更多的鱼就可以换更多的钱，那那我换更多的钱干嘛？就买更多的船，然后出去捞更多的鱼。那捞更多鱼的鱼之后怎样？你就换很多的钱。那我我如果很多的钱要干嘛呢？你就可以想做什么就是收什么，你就会很快乐<笑>。这个在码头钓鱼的这个加勒比亚的原住民啊，就跟他讲说：啊，我现在就很快乐啦。我怎么绕一圈、哦？累得要死，然后会很快乐。来来来，我把它点出一个迷失、哦、各位，如果你不是天生那一种领袖的人才，了解吗、哦？你的快乐是建立在驾驭人事物上，你的快乐是建立在一个建立一个很大的帝国，就如同说郭这个郭台铭啊他没有进入红海这样的帝国，他不会快乐啊。如果你不是这样能力的人，你硬要去做这些事情，那你一定不快乐啊！这个是我到了五十岁的时候，忽然间顿悟出来啊。教授很清楚啊，我不是一个虽然啊，我读到这个管理管理学的博士啊，那虽然我也在外商的企业担任过高阶主管，虽然我也自己出来创业啊，最后失败收场。失败收场，但是我的失败收场哦，我觉得是见好就收了哈。为什么？当呃我到最后的时候，发现说实在不能再凹了哈。我把它整个解散之前啊，我也没有欠员工任何一块钱啊。然后呢，我最后我也没有没有任何负债，那还有小小一点资产，可以在人生的这个呃后半段当中的时候，虽然不能很富裕的，但也可以很心安理得啊，不愁吃穿的。度过晚年啊，那这个是我我觉得说，我人生在那五十岁啊之前的时候，做一个最大的决定啊，那这个是我我我会认为说我，我我我开始那时候就很快乐啊，所以啊，教授要讲说，李小姐你，你你当初鼓励啦，我不要说逼啦哈、啊，鼓励你的孩子读电机的研究所的目的是什么？嗯、啊，比较容易进园区啊，对不对？现在进中科的话。好歹要硕士啊，硕士的的钱啊，跟这个呃大学的钱是不一样的啊。好，我相信呢、哦，你们进了科科学园区哈，绝对不是像一般哈、哦、呃的企业一样，他给你那样的薪水，跟你的付出是不一样的我。我我我遇过很多学生呢、啊，他们也是从这高科技产业啊，呃，身体有三个地方先坏掉。第一个眼睛啊，眼睛真的是大不如前啊。第二个是整个的筋骨、啊，筋骨的问题就很多。那第三个就是情绪上，包括睡眠上、啊、容易动怒啊，然后呢，或者变得自己无感官知觉啊，没有喜怒哀乐啊，变成一个机器人啊。那请问这个是 OK 的吗？包括说很多人说认为去当医生很好，各位，我觉得当医生赚的钱不会很多诶、欸，不相信你网络上 Google 一下哈、哦，医学院出来去实习啊，那包括你说牙医也好啊，我我觉得你你每天在帮人家清洁牙齿做牙齿啦、哦，那那那个过程当中哦，如果你真的不是你的兴趣，呃、我相信每个人去看牙齿应该口气都不会很好啦。我说的口气不是太度啦，就嘴巴的味道都不是很好啦，对不对？那个牙齿一定是烂掉了，不然就是肿啦、胀啦、痛啦，对不对？你在那边每天做那个的时候，啊、呃，说真的啊、哦，真正是咧，那你做更要赶款啊！所以我点咧，你伫演讲当中你讲吼，我讲啊，主要伊要赚大钱吼，起码莫去做医生，做医生咧赚钱上班，做医生是一日一日赚的啊，唔、哦、是一个人赚足侪钱啊，做医生是一日一日赚啊。哦几类观念啊啊啊啊啊！几类几类或者几样的省啊，所以呃，教授讲说，呃，当牙医也好，当医师也好啊，这个赚钱不见得是你想的这么多啊。那你说读这个资讯啊，或者读这个电机电子啊，时间拉的很长啊，这个用脑啊啊，包括固定的一个一个一个行为模式、思考模式，那都是很辛苦的啊。我不是说这，我不是说做这个不好。而是认真想做什么是让自己可以快乐的啊，所以我在呃十几年前开始就很鼓励我孩子，你喜欢做什么，不要去考虑什么东西赚最多钱啊。当然，我的孩子有那个很喜欢赚钱的、啊、所以我说他说赚钱是他的乐趣 ，OK， 那你就你认真去赚钱啊，创业是你的目标，那你就认真去创业，只要你觉得开心就对了啊。这个是我想跟李小姐来分享了啊，说。刚才讲那个故事啊，如果说这样就很快乐，那为什么还要认真去赚很多钱？就如同我常常在讲说，呃，人生有时候哈、哦，懂得知足啊，比什么都重要。我常常在觉得我有缺什么，我好像什么都没缺呢。哈、哦，每每次我在我家里我就很开心，我就得哇，我可以整理出好多东西哦。我很喜欢把东西修修复，而、哎、很很喜欢把一些。啊，没有用东西把它做组合啊，那做运用啊，这个是我我觉得我现在最大的乐趣就做这些啊。那我们基金会也在啊做一个活动啊，我也希望说我们各位线上朋友，如果你呃支持的话，也欢迎你能够响应啊。我们就是呃明年度开始基金会啊就要办四次的参与四次的这个跳蚤市场啊，这个啊爱爱习物啊环保爱地球。啊，就是我们都会募集一些二手的没有用、家里没有用的东西，我们把它义卖啊，来做一些啊有益于社会啊、有益于弱势团体的一些活动啊。这个是我们一直在推。未来我们基金有一个主轴在推啊，这个二手货啊，这、就、个、是、怎么样把一些家里多出来的东西把它捐出来，然后呢能够啊帮助更多的人啊，这是我们目前在积极在做的啊。好，诶。今天还有两个问题啊，两个问题来回答一下啊啊，这个问题我觉得回答好像有一点难呢、啊。什么叫做回答有一点难呢、啊？那我现在跟各位讲一下啊，大家就是说啊，叫做什么问题会会有有一点难呢？什么东西会有点难？难在哪里呢？啊，那我来跟各位讲啊，难在哪里啊？因为啊，呃。这个是祝我看呃看一下啊，祝啊来，我们来回答一下哈，祝天母啊，天母陈先生啊，陈先生，你是在天母有上过我的前世今生啊,啊，也是因为这样，你加入我的脸书啊，还有加入我们的 line， 那天你在私赖我啊，然后呢来提这件事情啊，他说你的。太太非常的节俭，节俭到让你已经极尽崩溃啊！省钱省过头了啊！什么叫做省钱省过头了啊？他说：“这个像棉花棒用过呢，他就是要把它这个洗一洗啊，然后晒干再用。那棉花棒里有多少钱啊？然后呢，呃，家里有很多东西呢，他就是瓶瓶罐罐都要捡起来啊。”那包括那个有很多的那个什么呃衣服啊，都已经褪色了哈啊，到尾还要再穿。嗯，教授你一定很难看，很少看过人家女生在补内裤，内裤都穿到破掉了啊，还在用线把它补一补啊。那包括呢那个牙刷啊，已经用到整个都已经开了哈，他还舍不得丢掉。然后这个我太太呢，那个牙膏啊，用完之后要剪开，里面要刮干净啊。那我已经越来越受不了他了哈，因为包括家里剪了好多的那种呃废纸板呐、啊、哈，然后平瓶罐罐，他说要卖钱，他也不吃愿回收啊。你知道我们这种贴膜的地方哈、啊，我说你光要卖钱，你要把它运到什么山重到哪里去啊？一部车运那个真的是有钱也算一算，也没有也没有比较省啊、哦！你不可能带那些纸板上捷运的、啊，对不对？你一定要用车子再去啊。那怎么说、哦、我们虽然天母的房子不是很大，但好歹啊，我们应该是过得比人家好一点的生活。那他怎么会这样子？包括那个、呃、洗的那个面包啊。都是参加什么人家运动啦、啊，或者人家什么活动送的哈、啊，洗到的东西破掉了哈、啊，他还捡起来补一补，还做马步啊，真的我很想跟他离婚啊，而且他也不修边幅啊，没有像你看到你啊师母啊跟你们都这样子，看看都跟我们年纪差不多，我们都看起来都比你们老啦啊，你们是老师怎么做啊，可以让我太太不要这么节省？好，那我分三个方面来谈，好不好？三个方面啊，我们三个方面啊，三个方面来谈啊。那第一个方面，我们来谈说他为什么要这么省？我相信你有原因啊，一定要有原因啊。可能原生家庭，我也相信他没有结婚之前就这么省，是吧？对啦，教授你说的很很对。我们已经结婚八年了哈，其实这八年呢，我从结婚的那一天开始哈。啊，我就真的是快受不了了啊！包括说那个我们喜宴完啊，所有的那个什么剩菜、啊、什么，他们都要包回去啊。他们家的就是这个样子啊。听说那个喜宴完的那些剩菜包回去啊，他们还吃一个礼拜啊呵呵。实在，哎，好，我刚刚讲那那安尼啦吼，跟这个没什么好奇怪的、啊，阮阮漳州人食菜粿，菜粿个个鬼的汤汤汤盖那种生生味出来个咧食吼，这个。我不觉得啊，我不觉得啦。啊，我我不觉得你讲的说这个是很过分啊，因为呃，原生家庭如果是这样节省，孩是一定会这样节省啊。好，那第二件事情啊，我刚才讲除了原生家庭以外，第二件事情就是没有安全感。我相信呢，你会这样做，一定是你太太非常没有安全感，尤其钱这个部分没有安全感。哎、欸，教授你讲对了哈，我们钱呢是各管各的啊，这一点哈。未来线上跟我们所有的好朋友来分享，婚姻要美满哦，钱绝对不要各各管各的。如果你跟你的另一半啊、哦，目前为止你们是夫妻分别财产制，就是你的钱是你的钱，我的钱是我的钱，或者是你的钱是我的钱，我的钱是我的钱啊，这样了解意思吗？啊，你们的婚姻呢、啊，一定要隐藏很大的危机。那个婚姻不是真实。什么叫做夫妻为一体？我的钱是你的钱，你的钱是我的钱。我认真赚的钱是大家共同来用的。我们要做什么是要讨论的。啊，我我我觉得这才是真正的彼此的尊重。你太太会这么省，我如果没有说错的话，你可能是一个非常吝啬的老公，甚至你没有给太太任何一点金钱的安全感。啊，我当我讲到这边的时候，他自己就说不出来了啊，因为就 bingo 了，讲中了啊。跟我们现在不讨论这个什么啊、呃，包来口现在钉钉哈，我我改天讨讨改天公姐的秘密了、啊、哈。教授也很喜欢补内裤哎，我那内裤啊，我只要看那个松紧带没有没有没有松掉啊，麦克来过穿的穿不掉 ，lucky 噻。阿少、啊、洗衣机洗的时候会破掉啊，破掉你如果不把它补起来，它会越破越大。好，而且你有没有发现，旧的内裤穿起来就是比较舒服啊，这一点啊。那自己讲说那个棉花棒用过再洗一洗，我觉得这个就不卫生了啊，因为棉花棒真的没有多少钱啊。你要跟他讲，那是一种呃卫生的概念，反正你用这個、呃再洗过的棉花棒感染啊个开沟啊这一啊，可能可能更不好啊。那棉薄毛巾的部分，我觉得那个是很。呃，如果你你你你你可以买二十条毛巾送你老婆，你老婆就不用旧的毛巾了啊。那连连这个毛巾都这样，我觉得你们夫妻之间一定有很大很大的问题啊。好，我刚才讲到说夫妻财产制的这件事情，我我我发现哦、喔，我跟我太太呃，我创立基金会之后开始非常甜蜜的原因哦、喔，有一个很大的关键点，就是钱的部分。我以前是不会分得很清楚、哦，赚钱我也不大呃 care 说他怎么用了啊。但是我太太一直会认为说，哎、欸，所有的不动产、股票都都是我的名字，他没保障啊，他没保障啊。那我也不同意他出去再找个工作啊。那这种情况之下呢，我就把我的啊、呃、房地产啊全部呢就是过过户啊，就是两个共有。因、欸、为我从那时候开始，我发现我太太的那个、那、那、那、那给我的感觉就是不一样、哦，所以我常常在说哈、哦。夫妻两个钱的问题一定是要共有的。各位，我再给我一个指标啊、哦，一个家庭幸不幸福啊、哦，你就看那个煮饭我们不能讲做吃三餐的啊、哦，因为现在很多人早餐很忙嘛啊，就要出去外面吃啊。那像我们这种断食的，一天只有吃吃一餐的啊、哦。那我们就举说一餐哈，就是晚餐好了啊。如果你家的晚餐是呃，或者是你们常常有机会有人愿意下厨去煮饭，看着食谱，看着 YouTube 啊，然后去去煮饭，去买菜煮饭，那我我,我就很告诉你，这个指标就告诉你家这个家的气氛是很好的。好，我再重复说一次哈，当一个女人或一个男人他愿意感动到去买菜，花很长的时间来煮饭。然后花很多的时间去看 YouTube 看食谱啊，煮出很你喜欢吃的东西，那就是表示啊，他觉得这个家的温暖跟这个家是有爱的啊。这一点我我可以很深刻的体验到。我现在比以前哦，都更容易跟我太太说“我爱你”啊,啊我常常用、呃、行动也好啊，语言也好去表达对太太的爱啊。我也常常很多事情会去跟太太讨论，征求她的尊重啊。那当我愿意这样去做的时候啊，那我就会发现说，我太太就会呃晚上煮的更好吃给我吃啊。那真的是这种这种感觉，就是真的是很神奇啊。举个例子好了、啊，举两件事情啊。呃，一件事情是我想养猫啊，养猫。那刚好那那那阵特别的机遇，我们就捡到一只猫啊。那我也努力让我太太同意啊，那就和她同意啊，她蛮喜欢那只猫的啊，所以这只猫现在在我们家就很幸福，很多人疼它啊。那我像我出去外面演讲，有,有时候有时候有有一些现势啊，说真的，真的比较好的旅馆是没有的，那一般就是干净啊呃清洁，然后住了舒适，大概很多是汽车旅馆。我太太非常不喜欢住汽车旅馆。那我就要像呃下礼拜我要到南部啊，像新营，新营就找不到什么样旅馆了、啊。如果有旅馆，那大部分很多都是那个人家那呃看到那,那旅馆外面还有放那插那个菲律宾的国旗啊、越南的国旗，就表示它是外劳休息的那种旅馆了、啊。当然我们比较不习惯住那个。那如果你住比较高档的，都要三四千块啊。那当然有些汽车旅馆是很干净的。啊、可是我太太就是很排斥汽车旅馆，所以我就必须要跟他讨论，然后要把那个汽车旅馆的照片，你、欸、看这很干净，那那个人家风评都都很好啊，等等，啊，然后慢慢去呃征求他的意见啊。那当我太太会知道，问尊重他意见，往往她会同意啦啊。包括到目前我孩子没有争取成功的啊，就想买一部露、啊，去去组装一台露营车了啊。这个部分我还一直在努力啊。然后太太还持很反对的态度，没有关系，她反对，那我就不断的啊示出善意啊，所以我，我我会觉得说，当你们之间都在挑毛病、缺点的时候，这个家是没有爱的。当你们之间大家都是不断的在呃互相呃呃互相征求对方的意见，征求对方的认同，征求对方的理解。啊，用这种方式，我觉得这是有爱的啊。那我还是刚才讲那个指标很简单了啊，就是说，呃，当一个家庭很美满的时候，除了很多的笑声，很少的的的争吵声以外，我觉得在家里吃饭时间多了，愿意下厨的人下厨的时间多了啊。那我们每个人都很愿意洗碗，呃、互相拥抱的的时间也多了啊。这个是我觉得比较不一样的地方。提出来哈、啊，跟我们好朋友做分享啊，也期待了啊。呃，道爱真的很重要啊。然后呢，呃，多尊重对方啊，多让对方来理解你啊，我觉得这是最好的啊。我我我我觉得最糟糕的是一开始就是要去改变对方啦，说服对方啦，强制对方要照你的意见做了，然后到最后就各过各的啊，那就是很悲哀的哈。所以，我们讲说修行最难的地方在家里啊。那各位修行啊，如果家里能够圆满啊，那真的人生的喜乐啊，不是我三言两语可以讲得完的。好，今天还有最后一个问题啊，嗯，哎、欸，你们有问题啊，都可以赖、like、给我啊。那赖、like、给我呢，我就会在呃周三的时候来回答啊，让各位呢能够有多一些不同的的的感受了啊。好，来那个。这个问题啊，我想来、呃。我们住台南的许先生啊，呃，许师兄啊，因为你你称我师兄，我也称你师兄啊,啊你在问说教授，我有看你 YouTube 上面在谈《金刚经》啊，是不是有机会啊，把《金刚经》能够更呃简单的呃，然后。呃，更着于重点的来告诉我们《金刚经》啊，是不是愿意啊？再来谈这五千八百三十七个字的《金刚经》啊？啊，好，那我想你今天提了几个问题呀？啊,啊，你问我说，哎、欸，读《金刚经》有什么用啊？因为你本身呢也在修这个《金刚经》啊，那你当然你提出很多的观点啊，那你其实我觉得你在帮我考试啦。你问我说，第一个读《金刚经》的功用是什么啊？然后你可,可不可以解释一下什么是《金刚经》，到底在在说什么啊？那第三个，《金刚经》跟修行有什么关系啊？哦，这三个问题好深哦，好深了、哦哦、好，来，那我就简单呢、哦，我想我懂得也不多啦、哦。那我就来谈哦，这五千八百三十七个字的《金刚经》哦，到底它在说些什么，好不好？有人讲说，哎，教授，这个《金刚经》到底在讲什么？那《金刚经》啊。它的啊、呃、本身哈、哦，它有译成几种啊？譬如它叫做《金刚能断波罗波罗多密多经》啊，我们称为《金刚经》啊。那当然啊，也有人说这个《金刚能断波罗波罗密多经》到底在讲些什么，断些什么啊？那我们讲说《金刚经》的功用是什么？我我我说的最简单的啊，人生最痛苦的就是。啊，就是不知道答案是什么，疑惑啊，疑惑啊！我各位跟各位讲啊，你一个工作被 fire 掉了啊，你也知道公司经营不善，必须裁员，你也知道你的工作没办法达到目标，你要被派除，你也知道你因为亏空公款、浪费原物料而被开除。OK， 这个苦都很短暂哦、喔，因为你知道原因哦、喔。啊，你知道最痛最痛苦是什么？不知道原因被之前呐、啊啊。啊，我讲一个你们更容易懂啊。男女分手啊，啊，如果你知道说，哎呀，他就是渣男，他变心，他爱上一个狐狸精，对不对？那女生长得比我漂亮啊，比我骚啊，比我年轻啊。OK，、呃、没办法，我们这个外在输人家。哎呦，我他找上一个女生很有钱，可以帮助他成就他事业，我们没有钱。OK， 啊，或者说，哎呀，这个男生哈、哦，就是好吃懒做啊、呃，希望那女生养他啊，我没办法养他。OK， 嘿痛苦很短暂。那如果说你被分手了，莫名其妙这男的走了都不联络了，什么原因都不知道，对不对？上个礼拜在讨论婚礼，对不对？你今年也三十二了，啊，跟他在一起五年了，忽然间不告而别，痛不痛苦？痛苦，疑惑。好，好，那我们再讲说金刚《金刚经》，《金刚经》就是断掉人生的很多的疑惑，人生的，一切苦难，怎么断啊？为什么叫金刚啊？各位，任何东西哈、啊，目前我们讲说最硬的叫做钻石，那钻石怎么切？钻石就靠钻石来切，那个钻石叫金刚钻啊，你念了解不？他是非常非常建议可以切断任何东西的。包括什么？你的欲望、你的妄想、你的疑惑、你的一切苦厄都可以来断啊！所以这，这这部经，大家在谈这啊。所以，五千八百三十七个字，它简单就在谈怎么断掉这些妄念烦恼啊。那怎么断啊？大概就这个这个经就这在,在讲啊。这个经很神奇的地方在哪里啊？他五千八百三十七个字里面啊，他就要讲一个字，但他很技巧的在这五千八百三十七个字当中找不到这个字啊，真的找不到这个字。对，但他就讲这个字啊，哪个字？空，空不是没有啊，啊，空不是没有啊，空不是没有。什么是空啊？断掉执着啊，断掉妄念啊，它叫空啊，就没有了。啊，不是没有啊，不是没有啊，而是把那个东西断掉啊。这个他大概在讲这个。那你说，那教授啊，那在到底在学什么啊？我们在讲说降服其心呢、啊，降服自己的那一颗啊，降服其心啊。里面不是讲讲一个，是说我们如啊呃应如是住啊，如是降服其心。啊，那怎么样去降服这个心，就是要先发菩提心啊。那什么是菩提心？我们讲菩提萨埵，怎么发菩萨菩萨愿呢？啊，那为什么我们叫众生啊？那为什么要那个叫菩萨？哎呀听人家讲说走行菩萨道，行菩萨道，他、啊、什么是菩萨？因为众人日夜均生烦恼，我们就有那个生烦恼的心，像。断掉那个生烦恼的心，就必须菩提萨多。什么是菩萨？菩萨跟我们不一样。菩萨多两个东西啊。第一个，他有慈悲心啊。那第二个，他有智慧啊。叫做什么是慈悲？什么是智慧啊？我们先讲智慧。智慧就是避免重复发生的错误。人到了中年之后，就不断重复发生一样的事情，都知道做不到啊。那怎么样有慈悲心啊？就不要伤害别人，也不要伤害自己。我们常常生气，生气就认真伤害别人，伤害自己啊。所以，哎、欸，怎么样慈悲心？不生气啊？那那那怎么怎么不生气呢？啊，这个就是这个《金刚经》里面讲的一些方法啊啊，波、呃、罗自见于此法，因无所住。啊，那我们讲说，那谈什么叫用手住？因为很多的烦恼住在我们的心里呀、啊。啊，心没被牵，没让它牵啊。哎，这里就谈到很深啊。所以说，呃，我我我我不断的在跟好朋友来来分享说哈、啊，那到底我们说啊，读这个《金刚经》啊，人家说，哎、欸，听听听听人来讲金刚跟金刚跟金刚更加好，对不对啊？我刚才讲过啊，金《金刚经》。它很很多种翻译啊，也有叫做《金刚波罗波罗蜜金」，啊，也有翻成说“佛说能断金刚波罗波罗蜜多金」。啊。波罗这两个是什么？就是智慧，放文就是智慧的意思。那告诉你们，智慧是什么？避免重复发生的错误。那波罗蜜是什么？波罗蜜不是那个波密哦，波罗蜜就是怎么样抵达彼岸，这里叫此岸，要过去那个彼岸。过中间的那个忘川呐、啊，那个生死啊，能够过到那边呢、啊，不生不灭啊,啊。那边人家不生不灭，也叫阿弥陀佛啊。什么叫阿弥陀佛？无限光明，无量寿啊。那个地方没有时间、空间的限制啊。哦、啊，你要说极乐世界也 OK 呀、啊。啊，这样这样了解一次吗？啊，所以说我们比如说啊、呃，里面《金刚经》里面它有很多的字啊，是好像是反的，但是它也不是反的。它就是一种重复性的啊，它是改天我来讲呢，它是有逻辑性的问题。譬如他说：“所谓佛法者，皆为非法啊，佛法为非法啊，如来说诸心，皆为非心。啊”嗯，奇怪，怎么会这样呢？一切法者，即非一切法，即非一切法。树故名一切法，这<笑>是几类东西所以，哎呀，教授《金刚经》好深哦，完全都看不懂。他其实没有看不懂啊、哦，他是怎样？他是要用一个所谓逻辑的问题啊。所以，我我们常常讲说，《金刚经》里面啊，它其实呃有有几个精髓了啊。这个精髓里面，比如说，凡凡有所向，皆是虚妄。若见诸相非相，即见如来。哇，这古到底是什么意思啊？啊，见如来怎么又又什么是相，又什么又非相，到底是什么意思啊？好，那我我我刚才讲说，它里面有很很多句啊，呃、我我觉得你不需要去把它困在里面啊。《金刚经》我觉得它有两个功效是最大的。我今天就呃抽点时间呢、哦，跟各位稍微介绍一下。未来有机缘哈，我就一系列的，我把它分成一些疑惑啊，抓重点精华啊，来解其疑惑，好不好？今天你两个重点，第一个重点是什么？你就念就好了，你不用去管他讲什么，你就不断的念，不断的念，念念念念念的过程，还有注音版的，你就念什么意思不重要，不重要，就念念念念的过程当中，你会让很多事情释怀。念的过程当中讓，让让你身心愉悦啊！各位，《金刚经》很神奇，就是这样子。我再重复说一次啊，什么内容不用管啊，到了注意念，就算你念错也没有关系。用最顺的方法，就是把五千八百三十几个字，你把它念完啊。这时间大概抓过，大概四十五分钟，念得慢的四十五念得快的念到二十五分钟啊。那念完，身心愉悦。OK， 那那这个经就。有它的效果了啊！那第二个是什么？第二个在念的过程当中，你对一些事就忽然间慢慢慢慢，就是在你的生活当中做到印证而豁然开朗，这部经就解你一切度你一切苦厄，解你一切的忧愁。神奇地方在这里啊！呃，我希望啊，未来有这个机缘啊，我就分段落式的啊提出啊，呃几个疑惑点。啊、大概有四十九个、啊、我我整个整个五千八百三十七个字这么就章节当中，我挑出四十九个疑惑点来帮各位解答这个疑惑、啊、那这部经啊，我值得推崇、啊、那也很谢谢啊，今天有这个机缘啊，跟大家一起来这边啊,啊，我们共同来探讨、啊、期待未来我们有更多的时间互学教学相长。跟你讲，感谢，感恩。